0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Libre avec Bernard sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres, ce jeudi matin, Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix. Salut Jérôme. Bonjour. Et Bruno Jeudi, directeur adjoint de Paris Match. Bruno, bonjour. Bonjour Bernard. Alors écoutez, j'ai choisi quelques thèmes, dont un que je n'ai pas réussi à traiter hier, que je veux absolument faire là à propos de Paris aussi cher que Hong Kong <rire> et Zurich. Mais bon, c'est pas tout de suite. D'abord, le déconfinement. Moi, je vois partout dans la presse ce matin. Voilà. Donc, on va pas refaire l'erreur du mois de juillet où on avait tout déconfiné juin, où on avait tout déconfiné d'un coup. On va déconfiner par palier. <rire> Vous le voyez comment, le déconfinement bon, ah, non, je Il ne dis... faut pas
2: parler de déconfinement, Bernard. Maintenant, non, on je parle sais ce interdit, de... interdit cette ministre a dit
1: les mesures oui, de freinage. Okay. Non, on va faire ça. Appelons-le <rire> Mesures de mal. freinage. Voilà, les mesures de freinage par palier. Comment bah, est-ce qu'on décélère là bah On va essayer de ne pas se planter, si on, bah, veut, non, si non, on parle mais, crûment. Mais... Pourquoi bah, C'est-à-dire que
2: décélérer, dans leur esprit, c'est en gros faire succéder un couvre-feu à un confinement mmh. Ouais. Pour faire
1: simple. La dernière fois. Avant, ah bon, il y avait couvre-feu. On est repassé au reconfinement et on va repasser au couvre-feu. C'est que près. ça que vous avez.
2: C'est à peu près ça, ouais. ouais. C'est à peu près ça. Mmh. Alors, on avait déjà un déconfinement qui était un peu plus, euh, on va dire, desserré, quand même, puisque, en gros, les gens travaillent,
0: enfin, le métro. Ah, ça n'a rien ça, à voir avec ça le Ça n'a rien à, à voir. du monde dans le métro. Donc oui. là, 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 là on va continuer,
2: là, on va continuer à faire pareil, sauf qu'en plus, on aura les commerces essentiels, mais on n'aura pas les bars, on n'aura pas les restos, on aura sans doute peut-être encore les attestations, euh, et on va pas aller tout de suite en province comme ça. En tous les cas, jusqu'au, jusqu'au jusqu fait.
1: Jusqu'au fait, Il faut sauver Noël. Moi, ça me rend fou, cette histoire de sauver Noël. Qu'est-ce que vous en pensez,
0: Jérôme Chaput oh, mais La même chose que vous sur Noël, mais enfin, on ne va pas parler de ça. Ce que je trouve étonnant, c'est que euh, la situation dans laquelle on est, elle est le fruit à la fois, effectivement, d'un... Enfin, les dilemmes du gouvernement, ils sont le fruit d'un échec, qui est celui du déconfinement de, de cet été, et puis de la rentrée de septembre, etc. Et puis le fruit d'un succès, quand même. Parce que ce qui se passe depuis quelques semaines, ben, on a quand même été un tout petit peu meilleur que ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'effectivement, le pic euh, épidémique, le euh, pic derrière de la hospitalisation semble derrière il nous. Il était devant nous normalement. Il
2: est... avait dit le premier ministre et finalement
0: il est derrière voilà, nous. Voilà, il bon, est, on déjà a est nous passé, quand même. Voilà, donc donc prenons les prenons les nouvelles quand elles sont bonnes et là il y a une il y a une bonne nouvelle. Après de toute façon oui le, le, le gouvernement n'a pas d'autre choix euh, que d'être ultra ultra pédago d'autant que euh, avant d'être premier ministre. Jean Castex était le monsieur des confinements oui, euh, oui, ce qui oui. reste quand même aujourd'hui effectivement une opération qui euh on peut vous considérer
1: comme raté. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que euh, personne n'y comprend rien. Excusez-moi, mais nous, on n'est que journalistes. Mais j'ai eu beaucoup d'épidémiologistes ici au micro, des gens sérieux, pas des négationnistes mm -hmm. hein, du Covid-19, qui étaient incapables de m'expliquer pourquoi la Savoie et la Loire, deux départements euh, pas si densifiés que ça en termes urbains, étaient au rouge vif du Covid-19, du jour au lendemain. Oui, oui, c'est incompréhensible, mais... on sait pas
2: pourquoi. Il y a des choses comme ça. De toute façon, on n'a pas vraiment eu d'études pour l'instant qui nous disent... Euh, euh, où est-ce qu'on se contamine quand même, ça, reste quand même le, ça reste quand même le problème. On n'a pas bien, vraiment vu des trucs sur, sur... les
1: restaurants. Euh... Oui, mais,
2: mais, mais on n'a pas, on ne sait pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques études qui ont été faites aux États-Unis, dans les pays asiatiques. Où on, nous, nous, finalement, on a un peu cette difficulté, et, et ça nous plonge à chaque fois euh, bah, dans, euh, dans l'obligation d'être euh, confiné, parce qu'au fond, on confine parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre.
0: Parce que principe ouais. de précaution et il ouais, faut, faut imaginer et effectivement et la, la grande difficulté. C'est
2: difficile parce que quand on dit c'est un échec le, 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 le déconfinement, bah, c'est un échec collectif. Alors il y a l'échec des ouais, politiques,
0: mais c'est d'abord un échec bien sûr, collectif. Bien sûr. Je suis d'accord. La vous dit, plaisir, grande difficulté des gouvernants dans tout ça, c'est euh, ils sont. Voilà, il faut décider en temps d'incertitude. Il y a l'histoire de confinement, déconfinement, mais autre exemple pas plus tard que cette semaine, on achète des millions, des centaines de millions de doses de vaccins sans savoir pour le moment. Ouais. Euh, si ces, si ces vaccins seront réellement efficaces mais voilà on est dans une gestion gouvernementale qui es est une succession pour de, vu une de ces sections pourvu
2: pour, pour qu'il rate pas la campagne vaccinale quand même là-dessus hein, parce que là ah non, on, non. Serait des, ouais, attendez, on serait ça, désespérés ça pose un autre problème quand même hein. hein, hein, c'est que
1: euh, toutes les études montrent qu'il y a 15% de français il n'est pas question qu'ils se fassent vacciner de quoi que ce soit et que le Covid-19 il y en a 45% ouais. qui disent qu'ils en veulent pas de l'injection du Covid-19 donc oui. on en reparlera euh, en non, temps voulu mais c'est quand même un particularisme très étonnant la France face aux vaccins ben, c'est très bizarre c'est
2: hein. la défiance et c'est le doute dans la parole dans la parole publique et maintenant dans la parole scientifique
1: mmh. et ça s'est accru avec euh, la Covid ouais Enfin, écoutez, euh, bon, alors, écoutez, moi je voudrais aussi, pardonnez-moi, mais on en a parlé hier et avant-hier aussi, puisque ça a commencé lundi, la loi Sécurité Globale, là, qui est en débat à l'Assemblée Nationale. Bon, euh, le Modem, par exemple, a dit, nous, on est contre l'article 24. Là, hier, ils ont déposé un amendement en disant qu'il faut supprimer cet article, qui prévoit notamment de ne pas pouvoir diffuser les images de policiers en action dans des manifestations, etc., sans que le visage soit flouté, etc. Bon... Et... J'ai pas de religion là-dessus, mais est-ce qu'il vous semble qu'à terme, ça veut dire que si ça passe dans l'État, cette loi qui est défendue par Darmanin, notamment, les policiers seront très rassurés et les journalistes pourront plus faire, plus faire leur travail. Alors,
0: il y a énormément de choses dans cette affaire, et notamment euh, une grande difficulté qu'on avait Paris ces deux derniers jours, euh, c'est le fait que, nos, que, que les journalistes aient, euh, nouveau, à se déclarer en préfecture dans, ben la, oui. bouche du, oui. dans la bouche du, du, du ministre de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il y a un pardon, confrère
1: de France 3 qui est parti 12 heures ouais. en garde à vue parce qu qu'il a filmé euh, qui, la manif devant l'Assemblée. Voilà,
0: ce qui pour le 12 coup de garde il semble. semble mais alors, totalement, enfin, pardon, je, je, quand on dit ce genre de choses et qu'on a une carte de presse, on a l'air d'être corporatiste. Mais là, euh, il ne s'agit pas de journaliste, non. pas journaliste, il s'agit de liberté publique. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement surprenant et qui, au passage, n'a strictement rien à voir avec le fameux article 24 qui, lui, ouais. pose aussi euh, d'autres problèmes. Le premier problème qu'il pose, c'est que pas certain qu'il soit utile compte tenu euh, de la loi existante. Aujourd'hui, il n'est pas permis euh, de pointer du doigt une personne, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et de la désigner comme une cible. Il y a peut-être à adapter le droit, je ne suis pas juriste, mais peut-être qu'il y a-t-il à adapter le droit. En tout cas, cet article 24 semble maladroit dans sa rédaction et euh, voilà euh, tombe en plus à un moment où vous parliez de la défiance à l'instant Bruno jeudi où il y a une grande défiance à l'égard des institutions et particulièrement euh, à l'égard de la police.
2: Alors moi j'ai premier point sur l'article 24 moi je suis pour euh, la protection euh, renforcer la protection des policiers. Oui. Je pense qu'ils sont, sont ils sont vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Il faut pas du tout minorer cette affaire. On est en train de mettre sur le même plan euh, les fameuses violences policières. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Et puis voilà. En gros, euh, la, 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 la violence des manifestants, la violence policière. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Là, on est, on est, en, le, on, le monde ne tourne pas rond là. Donc moi là-dessus,
1: je, aucune je preuve crois... n'a été apportée que des images diffusées de policiers tapant sur des gens par terre pendant les manifs ont entraîné des représailles contre ces mêmes policiers. Non, euh, mais, ça, mais, le mais,
2: de, mais de toute façon, moi, je... Là-dessus, je, je, je pense qu'il faut protéger les, les policiers et le il euh, y, y a une partie de, de ce qui peut inspirer cet article 24 avec lequel je suis d'accord. Mmh. Deuxième point, là on rentre dans l'aspect la, dans la, dans de la loi 1881 et là franchement, voilà il se plante Gérald Darmanin à vouloir faire des déclarations de journalistes en préfecture, se rapprocher des préfets pour faire une déclaration, là il se plante et je vais vous dire Bernard, ça ne se fera pas. Non. Ça ne non. se fera pas, dans, cet, article dans, dans 24, fées, non, cet article 24, là, ils pas sont, il ne sera pas appliqué, il va même tomber aux oubliettes, d'une manière ou d'une autre, il va être retiré. Vous allez voir, ça va se terminer comme ça, l'affaire est très très mal emmanchée, et les prises de, de parole du ministre intérieur, à mon avis, euh, je, je, on, a, on en a vu plein des histoires comme ça, et ça se termine en <rire> autre boudin.
1: <rire> Dixit, si, un vieux journaliste qui en a vu d'autres. Dites donc, à propos de presse, Charlie Hebdo, fête ses 50 ouais. ans cette semaine. Bon, je vous le dis carrément comme ça là je l'ai posé comme ça là sur le papier. C'est une honte de la République, Charlie Hebdo, c'est une fierté de la République. <rire> ah c'est ah, dur. C'est bon,
0: dur ah. ni l'un ni l'autre parce que Charlie Hebdo euh, <rire> c'est le produit d'une époque et ce qui est extraordinaire quand on regarde les 50 dernières années, c'est que euh, avec euh, une forme de de, de, de génie et, et, et puis aussi voyez de génie de la provocation oh, dans oui. les années 70 euh puis rattrapé par l'histoire et par les drames, ce journal est devenu bien plus que 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 ce qu'il qu représente qu'un organe de presse. C'est quelque chose de la France. Est-ce que c'est une honte Est-ce que c'est une fierté Non, moi je poserai pas la question <rire> dans ces termes-là. C'est 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 un objet français. Tellement français d'ailleurs que euh, tous les gens euh, voilà quand vous en parlez avec des journalistes étrangers ne, ne le comprennent pas.
2: Le Mais c'est une pas. originalité française, ben ah oui, unique ouais. au monde. je, 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 Juste, je, je crois. Toute petite insiste personnelle. Mes filles m'ont offert les 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 Charlie des élections présidentielles. Oh, je suis un peu un vieux journaliste en recueil, en recueil euh... Non non, il y en a plusieurs, ça, elles ont retrouvé dans les dans les dans ah, les oui, brocantes euh, celui oh, oui, oui. de 10 mai 81 donc oui. ça c'est rigolo voilà j'ai ça et alors à chaque fois c'est c'est on regarde ça avec le recul plus, on a plutôt envie de rigoler à la regarder ça pouvait vraiment choquer euh, choquer à l'époque on peut rigoler maintenant quand on les regarde non c'est une originalité euh, française je dirais ni euh, euh, ni une honte euh, ni une gloire ni une, ni une honte ni une gloire mais plutôt une originalité ça fait partie de notre histoire on va pas la, on va pas la cacher alors c'est très difficile à à comprendre. On va pas rentrer à nouveau dans le débat de la laïcité, qui est quelque chose que les anglo-saxons peuvent pas comprendre. Ça donne lieu à une furieuse polémique, au point que le président de la République a appelé. Mais non, non, Charlie, ça fait partie de notre histoire. Et puis on pas et puis toujours, faut le redire, si on n'aime pas, on n'est pas obligé de l'acheter. Oui, exactement, on n'est pas obligé de l'acheter. C'est aussi simple que ça. On est en
1: pleine célébration gaulliste, vous vous souvenez qu'à la mort du général, quand même, c'était pas Charlie Hebdo, c'était Charlie Mansuel. C'était le même groupe avec les mêmes gens qui a dit Bal tragique Ouais. un mort,
0: enfin bon... Euh, oui, mais, mais voilà, on mais encore shooté, une hein. fois... On... Eh bien, faut on... oser, hein. Oui, mais alors, moi je le dis en plus à la place qui est la mienne, voilà, je, je pense que euh, c'est ça s'appelle la liberté de la presse bah oui, et oui. encore une fois, voilà, on, on achète on pas où, on, où on n'achète pas, on a la liberté aussi d'être choqué, on a la liberté de critiquer bien Charlie Hebdo et, et toute la difficulté d'ailleurs de ces cinq dernières années et je crois que Chris à la sagesse notamment dans un son éditorial, Chris le patron de Charlie, à la sagesse dans, dans ses éditos ces derniers temps de, de voilà de dire il faut qu'on existe. On existe, on oui. est là, mais euh, mais mais on est là aussi euh, et on est critiquable, et on peut critiquer Charlie et c'est ça aussi qui est qui est qui est, qui est intéressant et c'était le piège dans lequel on a failli tomber ces cinq dernières années, c'est de rendre de faire de Charlie un symbole qui dépasse très très largement Charlie sacré.
1: vie économiste, euh, le très sérieux magazine britannique d'économie dit que ils ont fait une grosse enquête très sérieuse. Bon bah Paris et Zurich rattrapent Hong Kong qui était la ville <rire> la plus chère du monde. Voilà, on est les trois villes les plus chères du monde, Paris, Hong Kong, Zurich. Alors parlons de Paris, hein, puisque les autres on n'y mmh. vit pas. Ça vous, ça vous fait quoi Vous vous dites bah c'est vachement bien parce que ça prouve qu'on est dynamique et, 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 ou alors c'est consternant parce que ça va se vider de sa substance ouais, On a 30 secondes chacun.
0: Euh, bah, en deux mots, je suis plutôt sur, euh, voilà, sur euh, le, la deuxième assertion. Comme nombre, je, je pense que c'est un drame d'abord pour les Parisiens. un enfin, drame. C'est un problème pour les Parisiens et d'ailleurs on le voit dans des chiffres qui sont assez, euh, assez flagrants. Il voilà, y a moins le d'écoles, ouais. les familles s'en vont. Moins d'habitants. Euh, on bah, voilà.
2: perd à peu près à 20, 000, 20 000 habitants oui. euh, euh, mmh. à peu près. On est en dessous est de même... 2
0: millions depuis des années. Oui, c'est ce quand même ce qui est quand même beaucoup.
2: Euh, oui, oui. Il y a, il y a un côté. Euh, on pourrait se dire que c'est du dynamisme, mais en même temps, euh, c'est devenu une ville où c'est pratiquement impossible de se de se loger euh, pour les familles moyennes. Donc de toute façon, là, on est vraiment sur le grand écart. Hein. Les très pauvres et les, et les très très riches. C'est ce qui attend Paris.
1: C'est ce qui attend Paris. Bah, c'est pas gay, mais ça donc Bruno Jeudi, Paris Match, Jérôme Chapuis, la Croix. Ils, ont, ils sont venus au micro de Radio Classique ce matin avec masque et euh, je les en remercie. Merci mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. La météo est à suivre à 8h56.